0: 时间很快，三年以后，周国伟出狱了。有了污点，周国伟更是不好找工作。周淑兰就更急了，她跟丈夫商量，能不能借笔钱让弟弟做做生意？只有这样才能收住这弟弟的心呐、啊，让他赶紧的成家立业。于是，这夫妻俩东挪西借的，一共凑了五万元，给周国伟。开了一个音像制品商店。在那个时代，录音机那可是家庭的一大件当时的歌曲磁带很畅销，周国伟很快的也就打开了销路。这生意做好了，周淑兰又开始给弟弟张罗介绍对象。半年以后，一个叫孙燕的女孩和周国伟定下了婚事。这个孙燕也是农村姑娘。在一家餐馆做服务员，周家的父母拿出了多年的家底儿给周国伟，还买了房子。两个人终于在第二年五一结了婚。随着女儿和儿子的先后出生，周国伟似乎是彻底的收了心，安心经营自己的商店。到了九十年代后期，音像商店也不是那么火爆了，也就开不下去。周国伟就又开启了出租车。在 2,000 年那年，周国伟因为酒后驾车，把一名横过马路的老头给撞飞了。当时他看见老头昏迷过去以后，吓得是惊慌失措，他赶紧把老头扔到了医院门口，马上的就开车逃逸了。过了三天以后，周国伟又再次的落网，因为交通肇事逃逸罪。再次的入狱，又给判刑三年。妻子孙燕知道周国伟爱喝酒，曾经就多次的劝他喝酒一定不能开车，你要是开车就不要喝酒。没想到这周国伟还是那样无可救药，一气之下，妻子孙燕就狠心的扔下了一对儿女和打工的姐妹们，一起去了深圳。周淑兰不但要经常的去监狱探望弟弟，还要照管弟弟的一对子女，这沉重的负担压得她是喘不过气来。他每天起早贪黑的忙着赚钱，因为过度的劳累，就患上了严重的心脏病，还有风湿性关节炎。尽管是身心疲惫，他却把一切的苦楚都深深的埋在心里。他只盼望着弟弟能够早日的出狱。过上正常人的生活，因为周国伟在狱中的表现还比较良好，他被减刑一年，提前出狱。在周淑兰的一再劝说之下，兄弟媳妇孙燕也就从深圳赶了回来，弟弟的一家人也终于团圆了。这次周国伟出狱以后，那是不能再开出租车了。周淑兰就琢磨着给弟弟找点营生干，他就发现这次出狱，弟弟的变化很大。他不想再做任何的工作，只想着能够一夜暴富。这想要暴富，那除了犯罪，就只有一个出路——买彩票。想要犯罪已经是两次入狱，那代价太大了，他暂时也不敢。于是，他就疯狂地迷上了彩票。只要是身上有钱，那就去买彩票。最多的时候一次就花了三万元。他一次又一次地对大姐夸下海口，说：“你等我中了几百万，我一定给你养老。”然而天不随人愿，每次投注都是和大奖无缘，最多也就是中个小奖。姐姐看到弟弟每天的就这样不务正业，周淑兰的心里非常着急。只要是一有时间，就找弟弟苦苦的相劝，让他赶快脚踏实地的做点事儿。但是那个时候的周国伟根本是什么都听不进去。有一天，周国伟找到周淑兰说：“啊，姐啊，我想和朋友倒腾点煤炭，你看看，你给我准备两万块钱吧。”听了弟弟的话，周树兰当时还非常的高兴，立马就说：“行，只要你干正事姐肯定给你张罗。”可是周树兰当时正准备去医院看病，口袋里也只有两千块钱。他想到弟弟现在已经有了新的生活方向，周树兰就一狠心，强忍着病痛，决定不看病了，又四处的奔走求借，凑够了两万元。当时把两万元交给弟弟，说：“啊，小伟啊，你可一定要好好做生意，只要是走正路，姐啥时候都管你。”周国伟从姐姐的手里接过钱以后，那根本没去做什么生意，而是径直的来到了彩票站，一下子一出手又买了一万八千元的彩票，结果呢，只中了几个末等奖。当时，周国伟是十分懊恼的，回到了家中。孙燕儿已经接到了周淑兰的电话，知道周国伟又一次把姐姐给骗了，当即的就把他给揭穿了，让他赶快想办法，赶快的把钱还给姐姐。周国伟当时也是脸上挂不住，这一怒之下，把孙燕儿一顿暴打，然后摔门而去。为了排解没有中奖的郁闷，周国伟就来到了足疗店找小姐嫖宿去了。当天晚上，他把剩余的两千元钱全部都给挥霍了。周淑兰知道以后，泪水是止不住的往下流，自己自言自语的说：“他怎么就能骗我呢？我病得这么重，看病的钱都给他拿去了，而且其他的钱都是借的。”那还是要还的呀。周伟骗完大姐，又去骗二姐、三姐和妹妹。兄弟姐妹们被骗以后，都和他相继的绝交。然后他又开始骗他的战友和同学。受骗的人是一个个找上门来，家里的家用电器全被债主给搬走了。孙燕更是忍无可忍，来到法院起诉离婚。到了2003年，法院判决欲与二人离婚。孙燕怕受周国伟的影响，孩子也走邪路，于是她就把一对儿女带到自己身边，独自的抚养。2006年的一天，周淑兰正在小吃部忙碌着，弟弟突然又把电话打了进来。周国伟哭着向大姐开始求救。原来啊，这周国伟凭借着三寸不烂之舌，从长春一个汽车配件厂商那里骗来了价值二十万元的汽车配件，转手给卖掉了。随后就换了手机号。没有想到的是，对方是紧追不舍，通过各种办法，终于把他给找到了。而且他把贱卖的配件款，早就被他买彩票了。当时对方就把周国伟打了个半死，并且让他打电话，赶紧让你亲人拿钱赎人。此时的周淑兰还哪有钱去赎啊？只好是又通知了三个妹妹，找他们一起商量。当时妹妹妹夫一致的表示，这小伟已经是无可救药了，他的事儿我们绝对不可能再管。就连周淑兰那已经工作的儿子也劝母亲：“你可不要再管了。”周淑兰是想了又想，毕竟是自己的一奶同胞的弟弟啊，最终还是借到了四万元钱，好歹是把弟弟给救下了，送到了医院。然而，令周淑兰想不到的是，弟弟的性格已经是发生了裂变。尽管是众叛亲离。但他始终是相信，不管是闯了什么祸，大姐都会毫无底线的替他善后。住了半个月的医院，周国伟出院了。这没有饭吃，就天天的来到大姐的小吃部或者是家里开始蹭饭吃。周淑兰的两个儿子都劝自己的妈妈说：“这个舅舅也太不争气了，到处去骗，骗到钱就无恶不作。”没钱了就到你这混饭吃，这啥时候是个头啊？几个姨妈都和他断绝来往了，你也就别理他了。周淑兰却说：“啊，你舅舅会好的，这些年他就是做什么事儿都不顺，难免心情不好，你们要多点理解。咱们是一家人，可千万不能抛弃他呀。”这个周淑兰呐，是太善良了。从这以后。周国伟是没饭就到姐姐家里蹭，没钱买彩票就变着法子的从姐姐手里骗钱。2014年秋的一天，周国伟又突然哭着给大姐打电话说：“大姐呀、啊，我被债主绑架了，如果不给钱，他们就要卸下我的一条腿呀、啊！”听着弟弟的哭声，周淑兰当时就心软了。然而，丈夫和儿子都不会再同意给周国伟拿钱了，她只好是把结婚时候丈夫送她的首饰全都给卖掉了，又找到邻居凑了两万元钱给弟弟送了过去。可是，当他一进弟弟的家门，他发现这竟然是个骗局。弟弟是毫发无损，正和一个哥们坐在客厅里边谈笑风生。当周淑兰意识到被骗以后，转身就想离开，没想到周伟上前是一把就拉住了姐姐，把她用几层布包裹着的几万元钱给翻了出来，然后又笑嘻嘻的安慰大姐说：“啊，哎呀，大姐啊，你就放心吧，我这一次啊要是中了奖，我一定分给你一半，你再也不用开什么小吃部了。”这一次，周国伟依然是把这钱打了水漂。周淑兰回到家以后，整整的哭了半宿。她硬是把这件事儿给深深的埋在心里，她也不敢跟丈夫和儿子说。直到邻居们上门要钱，丈夫和儿子才得知到了这所有的一切。当时儿子气得那直发疯，说啥叫找舅舅去理论。结果呢，却被周淑兰死死的给拦住了。周国伟依然是我行我素。靠着招摇撞骗度日，这一次大姐说啥也不理他，他只有到了年事已高的母亲身边开始混饭吃。在2014年的年底，老母亲也去世了，周国伟就失去了最后的依靠，他开始有所的收敛，去了一家陶瓷店做了销售员。看到弟弟有所悔改，周淑兰又动了恻隐之心，还把他接回到自己的家里来住。2015年1月27日下午2点左右，周国伟又来到姐姐家。他说：“姐啊，我腿上长了个瘤，医生说啊得住院检查，你先给我拿一万元钱。”周淑兰一听，当时很紧张，但是凭着他多年来对弟弟的了解。他也是有点怀疑，他当时一定要跟着周国伟一起去医院复查，哪知道周国伟依然是推脱说道：“哎呀，我还没吃饭呢，明天咱们再去吧。”周淑兰看看表说：“我晚一会儿给你做饭吃。”现在马上要送孙女去上课后班。他看到姐姐不肯轻易的拿钱给他，而且明知道他没吃饭，竟然还不给他做饭。周国伟就气急败坏地把姐姐给推倒在沙发上。就在这个时候，周淑兰的大儿媳妇打电话过来，让她把孩子送到楼下。听到电话里周国伟在骂人，大儿媳妇就不放心婆婆，便给小叔子隋春明打了电话，让他赶快回家去看看。隋春明那很了解舅舅的品性。刚接到嫂子的电话，就知道他一定是来跟妈妈要钱了。这几天妈妈的身体一直都不怎么好，他担心妈妈被舅舅给气倒了，于是就飞速的赶来到家里。刚走进屋里，就看到母亲心脏病已经开始发作，躺在床上按着胸口，脸色苍白，而周国伟还站在地上。指手画脚地骂着自己的母亲，隋春明当时就火了，也顾不得什么情面，就说：“啊，舅舅啊，你这些年花了我们家多少钱？我们跟你计较过吗？我妈这么大岁数了，你可别总来气她了。你也一把年纪了，你能不能有点良心呢、啊？你不想着报答，还来期待你这恩重如山的大姐，你还是个人吗？我们以后再也不会给你钱了。”听到了外甥的指责，周国伟是恼羞成怒，他恶狠狠地指着隋春明说：“这哪有你说话的份儿啊？你再说一遍，我看你是不是不想活了？”没想到外甥却说：“我告诉你，你就死了心吧。从今以后，你要是再敢踏进我们家的门，我就跟你没完。你现在就给我滚出去！”外甥的一番话彻底的激怒了周国伟。他转身冲到了厨房，发现房门的旁边立着一把斧子。他操起斧子，又冲进了客厅。此时的隋春明没有任何的防备，周国伟这一斧头把隋春明砍倒在地上。隋春明惨叫了一声，倒在了血泊之中。躺在沙发上的周淑兰见儿子被弟弟给砍倒了，就慌忙地爬起来。向周国伟冲了过去，然后大声的骂道：“你这个没人性的禽兽，我跟你拼了！”杀红了眼的周国伟再次的挥起了斧子，向周淑兰狠狠的砍去。重病在身的周淑兰扑通一声也倒在了血泊之中。周淑兰眼睛直直的望着这个曾经被自己一手呵护长大的弟弟。张了张嘴，什么话也说不出来了。周淑兰的孙女隋小影一直在屋里边做着功课，她听到客厅里的声音不对，忙走出来查看。她看到奶奶和叔叔已经倒在了地上，血流遍地，她吓得惨叫了一声。杀红了眼的周国伟就像拎小鸡似的把小女孩给拎了起来，死死的掐住了她的脖子。很快的，隋小影这个孩子浑身瘫软，昏死了过去。为了发泄心中的愤怒，他又向隋小影狠狠地砍了几斧头，这才换掉了沾满血迹的外套，匆匆地逃走。他走到三楼缓台的时候，大姐的大儿媳正往楼上走，两个人迎头碰上。也许是怕邻居听到了脱不了身，周国伟才放过了外甥媳妇。跟他打了声招呼，急速的跑下楼去。当周淑兰的大儿媳打开门以后，发现婆婆、小叔子还有女儿小影全部遇害以后，在震惊之余，立马就报了警。此时的周国伟早已经是逃之夭夭。到了2月10日，也就是在周国伟逃亡了15天以后，被吉林的警方抓捕归案。根据周国伟的供述，他杀害了大姐一家以后，他惶惶不可终日，自己也知道难逃法网。他准备回到吉林，再干掉一个仇家以后远走高飞，没想到他的远走高飞计划永远不可能实现了。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，暗暗都震撼。